0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 98 del 22 de diciembre de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. La actualidad científica, y es que noticias hay. Seguro que hay muchas noticias, pero lo que más puede en estos momentos en nuestra actualidad es la Navidad. O oh, eso espero, porque este capítulo yo lo he dejado grabado y programado antes de mi mudanza, así que espero que todo eso haya concluido con éxito a estas alturas. La Navidad tiene muchos aspectos que podrían ser comentados desde un punto de vista científico, eso sin duda, pero la Navidad tiene muchas más cosas. Es ese periodo en el que nos dejamos llevar mucho más por los sentimientos, que no siempre son los mismos para todo el mundo. Hay personas a las que les puede muchísimo la melancolía, que se acuerdan de aquellos que ahora no están. Este año va a ser muy duro en ese aspecto, porque hemos perdido a demasiados, y porque además no podremos celebrar con nuestras familias como lo hacíamos otros años. Y lo que hagamos, eso sí... Tenemos que hacerlo siempre con mucho cuidado, porque un día es un día, pero por un día no queremos poner en riesgo a nadie, y mucho menos a nuestros mayores. Así que bueno, como todavía estáis a tiempo, os pido que recapacitéis bien vuestros planes para Nochebuena. Que nadie se muere por no cenar juntos un día, pero no queremos que pase lo contrario por hacerlo. Pero por otra parte, a ver, también tenemos los que ven la Navidad con mucha ilusión, mirando al futuro. Es una época de cambio, de cerrar un año y de esperar que el siguiente sea mejor. De propósitos no cumplidos y de nuevos planes. Este año sin duda queremos dejar atrás el 2020. Nunca hemos querido tantísimo que llegasen de una vez las Navidades. Y aunque sepamos que al virus no le va a cambiar nada aunque cambiemos de año... Sabemos que tampoco va a estar ahí para siempre. Tardaremos más o menos en normalizar la situación, pero el 2020 será el año que recordaremos como el año de la pandemia. A partir de ahora, poco a poco iremos a mejor. Eso sí, si queremos pensar en el mundo que vamos a dejar, en el mundo que vamos a tener dentro de un par de décadas, en lo que quedará para la siguiente generación, entonces tenemos que pensar en otros aspectos. Y de eso es de lo que voy a hablar hoy. Va a ser uno de estos capítulos agitadores de conciencias. El propósito de Año Nuevo debe ser, para todos nosotros, tener más conciencia climática. Pensar con la cabeza. Olvidar todas esas estrategias de marketing y poner muchos granitos de arena. Porque eso del cambio climático no va a ser cosa de un año. Pero bueno, yo aquí hoy venía a hablar de la Navidad. Voy a hablar de la Navidad porque va a ser lo que utilice para dar un ejemplo de contaminación, de gasto y de conciencia. Hoy vamos a hablar de los árboles de Navidad. Girad todos vuestra cabeza hacia los lados. Probablemente muchos podáis ver un árbol de Navidad. ¿Qué clase de árbol de Navidad tenéis? ¿Desde cuándo lo tenéis? ¿Y los adornos? ¿Habéis pensado en el cambio climático mientras lo montabais? Obviamente, lo más ecológico sería no tener absolutamente nada. Pero el espíritu navideño y todo eso, y como tampoco no queremos ser muy grinch, pues acabamos cayendo. Y con árbol o sin árbol, un toque navideño en casa siempre hay. Por mucho que algunos digamos que odiamos la Navidad antes o después caemos y algo navideño en casa entra, siempre. Vamos a empezar por el origen, porque árboles de Navidad se ponen desde hace mucho, pero no desde siempre, aunque casi, porque se sabe que en el norte de Europa se adornaban árboles para celebrar el nacimiento del dios del sol. Eso había que cristianizarlo de algún modo, así que en Alemania, San Bonifacio… Un poquito a la tradición. Parece ser que cortó el árbol pagano y en su lugar puso un pino y lo adornó con manzanas y con velas. Las manzanas por esto del pecado y las velas por la luz de Jesús. Pese a ello, hasta el siglo XVII no se empezaron a adornar los árboles como los que imaginamos ahora y a España no llegó la tradición hasta el siglo XIX. Se mantuvo la idea de las manzanas que todavía son ahora adornos en muchas casas, aunque sean de plástico, eso sí. Y las velas también estuvieron ahí muchísimos años, hasta que la luz eléctrica, sumada al peligro que tenían las velas, cambió la tradición. El tema de las luces enchufadas no es algo discutible, porque nadie quiere un incendio, pero vamos a hablar del resto, parte por parte. Tenemos el árbol y tenemos los adornos, los del árbol y los del resto de la casa. ¿Os acordáis de aquellas bolas de cristal? Supongo que sí, que muchos de mis oyentes tenéis ya una edad como para recordar eso. Eso y aquellas guirnaldas que parecían sacadas de una fiesta de carnaval. Seguro que si a un adolescente se le enseña ahora una foto de un árbol de Navidad español de los 80, piensa que estábamos muy mal de la cabeza en esa época y que además teníamos muy mal gusto. No lo voy a negar, al menos en lo del gusto hemos mejorado bastante. Pero ahí tenemos un problema. Las modas decorativas van cambiando muy rápido, demasiado rápido. Y ya no tenemos aquellos adornos guardados durante 20 años en el trastero, porque aunque ahora ya no se rompen como aquellos de cristal, sí pasan de moda muy rápido. Vamos a hablar un poco más de los árboles. En los últimos años, bueno, los últimos 30 años, más o menos, en Europa se ha extendido mucho la idea de que lo ecológico es tener un árbol de plástico, porque lo puedes reutilizar y todo eso. Ya sé que en otros países no es así, pero en España os prometo que en la mayor parte de las casas se tiene un árbol de plástico nos vendieron que era algo mucho mejor, que podías guardarlo de un año para otro y que además así no matabas un árbol cada año. Pero nada más lejos de la realidad. Primero porque ese árbol plasticoso no suele durar más bien poco. Se puede guardar, pero cada cierto tiempo hay que renovarlo, porque llega un mes de diciembre en el que sacas el árbol del trastero y ya casi no le quedan las cintas esas verdes. Y parece un árbol que has estado matando de hambre, así que necesitas un árbol nuevo. Si un árbol te ha durado más de 5 años, tienes suerte, porque lo normal es cambiarlo aproximadamente cada 3 años. Si todavía estaba en buen estado, en cualquier caso, te van a intentar vender un modelo mejor. Uno cubierto de nieve, uno con las puntas iluminadas, uno que gira todo, claro, para que compres. Pero vamos a pensar que te dura cinco años. ¿Es mejor un árbol de plástico que comprar cinco árboles de verdad? Rotundamente no, y aunque fuesen diez años, tampoco sería el caso. En la fabricación de un árbol de plástico son todo gastos energéticos. Para fabricar los plásticos, para poner todo junto... Para transportarlo, vete tú a saber desde dónde hasta tu centro comercial más cercano. En cambio, con los árboles, de verdad, la cosa cambia. Durante su vida, el árbol ha estado regenerando un suelo, ha estado fijando nutrientes, ha fijado también dióxido de carbono de la atmósfera y ha contribuido al ciclo del agua. Sí, lo han talado y te lo has llevado a casa pero puedes haberlo comprado en un vivero cercano, y no uno fabricado en la otra punta del mundo. Cuando el árbol se retira en enero, si era natural, se puede intentar plantar de nuevo. En sí, seguro que más de uno adornáis un árbol en el jardín. La realidad es que los abetos y los pinos que se venden no suelen sobrevivir al plantarlos de nuevo, así que están prácticamente condenados a la muerte pero parte de su madera se puede aprovechar y el resto se puede utilizar para quemar y generar energía. ¿Que no es la energía más limpia del mundo? Vale, estamos todos de acuerdo. En muchas casas se han utilizado los restos de los árboles de Navidad históricamente para alimentar chimeneas, por ejemplo. Pero es que si se queman tras su recogida, están generando energía, aunque no sea la más limpia. ¿Qué es lo que generan los de plástico? una pila de residuos en un vertedero. Esto puede sonar a que todo es maravilloso con los árboles de verdad, pero tampoco es así. En algunos casos, las condiciones de cultivo son lejos de ser las adecuadas. Se abusa muchísimo de fertilizantes para que crezcan más rápido. A veces vienen igual desde muy lejos y mil cosas más, pero en general siguen siendo mejor opción. Aunque mejor, mejor opción, Sería que adornaseis el árbol natural que podéis tener en un jardín durante años, si es que tenéis un jardín, o que no hubiese árbol y punto. Pero entre lo malo, si queremos lo menos malo, al menos el de verdad pinta un poquito mejor. Y si no hay jardín pero tampoco queremos comprar un árbol, entonces podemos empezar a ser creativos y hacer un árbol en casa con cosas que reutilicemos dándoles una nueva vida. Si no se os ocurre nada, preguntad a Google y veréis un montón de ideas, pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a hablar de los adornos navideños. Hemos dejado el cristal en los 80 y poco a poco nos hemos pasado a los adornos de plástico. Vale. Esas bolas ahora son mucho más bonitas, eso sin duda. Y cuando la estrella se nos suicida del árbol... ...ya no hay que recoger mil pedazos. Y si el gato se sube al árbol... ...no tenemos la desgracia navideña... ...con horas de recogida de trocitos por todas partes. Pero esos adornos son un montón de plástico. Pensad en las secciones de una gran superficie... ...con los adornos navideños. Y también en esa obsesión más reciente de la temática colorida. Todo tiene que ser rojo y dorado, o en plata y azul. Y cuando te cansas de una versión, no es que compres cuatro adornos nuevos para el árbol, es que tienes que cambiar todo, lo de toda la casa, y el mantel, y el centro de mesa, y si me apuras, hasta los platos de la vajilla navideña. Porque he visto cosas que algunos no creeríais, mientras que otros seguro que bajáis la cabeza diciendo, bueno, sí, yo también he hecho eso. Realmente necesitamos tener dos cajas llenas de plástico guardadas todo el año para adornar unos días. Yo recuerdo que en mi infancia el árbol se ponía casi en el último momento, pero era todo un acontecimiento. Y no era solo el árbol, era todo. Montábamos el árbol y poníamos los adornos. Poníamos el resto de los adornos en lugares asignados en diferentes puntos de la casa, y después venía el montaje del Belén, el nacimiento, la natividad. Vamos, si entendéis español seguro que sabéis de qué estoy hablando, aunque lo llaméis en cada país de una forma distinta. Ahí teníamos nuestras figuritas de plástico, que tenían un montón de años, pero el resto se ponía todo más o menos de verdad. Utilizábamos musgo para la hierba, y arena para hacer los caminos. Una calabaza hacía de portal y un poco de papel de aluminio hacía un lago en el que había unos cisnes, que ni idea de qué pintan unos cisnes en un Belén, ni mucho menos idea de cómo dejaban esas figuras a mi alcance, que hoy en día un niño jamás tocaría por ese peligro de atragantamiento, porque eran minúsculas. Pero el caso es que yo casi no recuerdo nada del árbol. Y de lo que sí me acuerdo es del Belén. Y quizá eso debería hacernos pensar en qué es lo que queremos hacer el próximo año. O quizá qué podemos hacer todavía este año, que nos quedan dos días. Y seguro que a más de uno todavía le vienen bien unas ideas, porque no contaba con estar en casa y no tiene adornos. Venga, vamos a organizar unas Navidades más ecológicas para que nos sirvan ahí de inicio de un nuevo año contra el cambio climático. Vamos a pensar con un poco de creatividad y nos vamos a hacer unas navidades recicladas. Vamos a tener mucho más tiempo en casa, así que estaremos todos juntos y tendremos que entretenernos de alguna forma. No debemos salir por ahí a poner a nadie en peligro. Así que vamos a hacer un árbol pequeño. Y para hacerlo podemos utilizar incluso hasta palillos. Y podemos pintarlo. Y podemos hacer decoración con plastilina. Y los pequeños de la casa seguro que no olvidarán jamás que han hecho ese árbol ellos mismos. Y vamos, por supuesto, a hacer un Belén. Para las figuras podemos usar huevos o rollos de papel higiénico o corchos de las botellas o cualquier cosa que pueda tener una segunda vida antes de ir a la basura. Vamos a pintarlas juntos. Y también vamos a hacer lazos de papel para decorar la casa. Y hasta incluso podemos utilizar restos de velas viejas y hacernos una gran vela para el centro de mesa. Podemos recortar figuras y adornar las ventanas. Podemos hacer mil cosas que no impliquen ir a una tienda y comprar toneladas de plástico que además van a hacer que recordemos mucho más esa actividad. Y aquellos que vayáis a pasar la Navidad solos, también podéis hacerlo. Porque os podéis entretener. Porque aunque no podáis ir a donde fuese que ibais a ir, siempre hay alternativas. Y si no viajáis, podéis de todas formas llamar a vuestros seres queridos. Podéis hacer una videollamada, mucho mejor. Y pedidle a Papá Noel o a los Reyes Magos que os traigan cosas que no sean demasiado contaminantes. Vamos a intentar que el próximo año sea un año más amigable con el medio ambiente y que no nos dejemos llevar tanto por el consumismo. Que de nada vale que algo sea muy ecológico en la etiqueta si nos lo están trayendo desde Australia y además nos dura dos usos. Porque el virus se irá. Pero el cambio climático es algo que no vamos a poder arreglar. Lo único que podemos hacer es frenarlo y para eso tenemos que ayudar todos. Tenemos que replantearnos nuestras acciones y tenemos que ir poniendo poquito a poco granitos de arena. Por eso os pido que cuando escribáis vuestros propósitos de Año Nuevo, lo hagáis pensando en el mundo que queréis dentro de un par de décadas que no tiréis los restos de comida de estas fechas, que siempre se pueden aprovechar. Que busquéis una segunda vida para todos esos juguetes que se van a retirar estas navidades. Que donéis las cosas que no queréis o las vendáis. Que penséis en disfrutar más de la naturaleza, pero siempre sin dañarla. Que a veces se nos olvida que el monte hay que cuidarlo. Yo os prometo que todo esto está en mi cabeza y va a ser una parte muy importante del próximo año. Mi próximo año, que todavía no os puedo decir cuándo empezará, porque me voy a tomar unas pequeñas vacaciones. Espero volver en enero, pero no sé cuándo. Mientras, os pido que, igual que le pedís a los Reyes Magos, me escribáis a mí, por la vía que sea, vuestros deseos para bacteriófagos para el próximo año. ¿Qué queréis que tenga bacteriófagos en 2021? Llevo ya más de un mes recogiendo ideas y cumpliré todos los deseos que estén en mis manos. Durante las vacaciones mi actividad divulgadora se quedará a medio gas, pero podéis seguir, como siempre, todo lo que está ocurriendo en esa central que es cgedoval.es. Mientras, yo prometo que me preparo para esta nueva aventura. ¡Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y por un 2021 lleno de oportunidades! Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter como cgdoval y en nuestro grupo de Telegram en t.me bacteriófagos en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.